0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Y hoy vamos a hablar de la magia de IGTV como nuestro canal de YouTube dentro de Instagram. Y la realidad es la siguiente, chicos. Tenemos una plataforma que funciona muy bien de forma orgánica, a diferencia de Facebook, que Facebook prácticamente es bastante difícil revivirlo. Y eso, que todavía en Facebook nosotros con el tema de vídeos y con el tema de contenido descargable nos funciona bastante bien. Pero bueno, eso ya lo dejaremos. Eh, si queréis, me escribís. Sí, y Vilma habla de los grupos de Facebook versus las páginas y en otro podcast trabajaremos ese tema. Hoy quiero centrarme en IGTV. ¿Por qué IGTV? Porque, fíjense, yo ya lo venía probando con varias de las cuentas, ustedes saben que yo, bueno, nosotros también asesoramos a nuestras celebridades en algunos aspectos y ya veníamos haciendo pruebas con ellos, con otros clientes, eh, en los grupos de mentoría yo venía diciéndole a todos nuestros alumnos qué hacer y fue increíble, uno de nuestras alumnas de mentoring nunca había hecho un vídeo, nunca lo había subido para Instagram, lo subió y consiguió un cliente, o sea, cosas de, de la maravilla que hay del contenido educativo, ¿no? Entonces sin en IGTV Si ustedes me han visto Yo me estoy como Poniendo las pilas Y eh, al final Yo en mi Instagram Lo utilizo como De conejito de India ¿No? Para probar Todas las cosas Y, y ver Y lo que mejor Me está funcionando es el tema de los vídeos así como casero, que me grabo, o sea, directamente, pero sí es verdad con la cinta. Entonces aquí os voy a dar varios trucos y varias técnicas que a mí me funcionan bien para IGTV. Uno, Vilma, ¿cómo tú decides si el vídeo va para IGTV o si el vídeo te lo vas a guardar para YouTube o si va para Facebook? Mi teoría es sencilla, ¿vale? Si es un vídeo entre 2 y 3 minutos, es perfecto de IGTV, ¿ok? Yo he subido vídeos más largos, pero es muy difícil que las personas lo consuman entero. Entonces, yo he entendido que entre 2 y 3 minutos, perfecto. ¿Cómo yo puedo estudiar esto? Cuando nosotros subimos un vídeo en IGTV, nos da las analíticas, las métricas, para ver la retención de las personas con ese vídeo. Y yo puedo analizar y tomar esa información para crear mejores contenidos. También me he dado cuenta que lo puedo hacer desde mi móvil. Entonces sí que es verdad que ah, hacer el vídeo, a pesar de que yo nunca voy a estar con aplicaciones de edición profesionales, olvídate de eso. Eh, yo en la computadora utilizo ScreenFlow, que es con la que yo grabo la pantalla y hago todos mis cursos desde el 2013. <ríe> o sea, así de honesta tengo que ser. Yo descubrí que en el celular con InShot, eh, la aplicación que podemos utilizar, o yo también tengo otra que se llama VideoLayup, que ya os he hablado de ella, VideoLip, o sea, lo estoy pronunciando tal cual, VideoLeap. con esa aplicación, es que yo literalmente, le digo, quiero el formato cuadrado, y entonces, tiro el vídeo en horizontal, que me grabe, y automáticamente, el espacio que me queda arriba y abajo, pongo el texto, ya está, o sea, y luego les voy a dar otra, que es como la maravilla, si ustedes quieren después, esos video meme porque al final yo le llamo video meme nuggets, como queramos, estos vídeos que yo subo en, en IGTV, eh, la aplicación, V de Valencia, LLO, o sea, es, yo no os lo puedo explicar, o sea, es demasiado chula, tiene una versión gratis, todo esto lo voy a dejar en la descripción, por supuesto. Pero bueno, el caso es que yo lo subo casero, todo hecho con el móvil, grabado con la cámara selfie, ya mi próximo vídeo será con mi nuevo iPhone, que la cámara selfie es una pasada, pero lo he grabado con la cámara que tenía ahora y va espectacular. Entonces, eso por un lado, uno... Lo, le, dos, el tema de la portada La portada es importante Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, tengo un vídeo Que es algo como que con la mano así como que te voy a decir algo y le puse en el texto cuidado con descuidar lo que te está funcionando y era una historia de cómo con el tema de Invisalign de Miss Bracer que volví para atrás en vez de seguir hacia adelante y eso funciona muy bien entonces yo me he dado cuenta que agarrar una imagen así como que tú estés como gesticulando es mucho más llamativo al final tenemos que cautivar la atención de las personas y luego mantenerle con la importancia del contenido eh, otra cosa importante es IGTV es perfecto para contar historias Da igual que sea un tema de trabajo, pero el storytelling tiene que estar presente. Otra cosa importante es el tema de los títulos. Eh, yo antes intentaba poner como todo el espacio que tenía, no. Eh, poner titulares cortos y ya en la descripción ahí ya nos buscamos la vida y ponemos más cosas, ¿vale? Porque al final nada más se va a leer la primera parte y es lo que mejor nos funciona. Podemos utilizar el tema de hashtags por supuesto, eh, pero para mí IGTV es un tema de contenido para mi audiencia, ya que al momento de yo grabar este episodio, septiembre del 2019, no se pueden promocionar en anuncios de publicidad los videos de IGTV, lamentablemente. Pero, 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 pero sí, para los que sois expertos más avanzado en publicidad, sí podemos crear un público personalizado de las personas que ven nuestros videos de IGTV y luego mostrarle anuncios a esas personas, ¿vale? O crear un público similar de esas personas. Entonces, como se darán cuenta, es una estrategia muy, muy, muy poderosa. En sentido general, le voy a decir algo. Tenemos que apostar por el tema de vídeo siempre que podamos. Para mí es súper fácil porque si es menos de un minuto, se sube como un vídeo normal en Instagram, pero si es, ya te digo, entre dos y tres para mí, porque me funciona, va para IGTV. Una cosa importante es el formato vertical. IGTV está hecho para formato vertical, no para horizontal. Por más que tú le pongas, doble el celular, lo que tú quieras, la experiencia cambia. Uno usa su móvil en vertical y debemos de consumir el contenido así. Es más, si tú te entras en YouTube desde el móvil, yo tengo una niña, lo veo todo el tiempo. Eh, ya salen los anuncios que no son súper verticales, pero no son tampoco rectangulares. Son como una especie de un rectángulo, pero no tan largo, ¿vale? O sea, ya, ya estamos innovando en el momento de los tamaños de, de las campañas de publicidad. Entonces, es momento de cambiar nuestro chip y de entender que el consumo es vertical. Y es de verdad increíble. Ahora bien te digo... A mí, como me gusta dejar un texto fijo en todo el vídeo, me funciona mejor grabarlo en horizontal y de, digo meterlo centralizado. Si tú quieres ver referencias de tus vídeos, puedes entrar en arroba convierte más, en arroba bilmanunes y verlo todo. Conclusión de este episodio. Si tú no te has puesto las pilas con IGTV, ponte las pilas, porque la gente que entra en tu perfil va en IGTV y ve todo tu contenido. Número uno. Número dos, chequeate el tema en tus analíticas, cuál es la duración media de la persona, dónde pierde más persona? para saber qué, qué duración le vas a hacer. Y número tres, vas a tener que diseñar una estrategia de contenidos, de qué contenidos vas a subir ahí. Y no te lo voy a poder decir yo, no te lo va a poder decir nadie más que tu audiencia y tú haciendo experimentos. Entonces, mi recomendación es que pruebes un poco de todo. ¿Qué es lo peor que puedas pasar? Que luego le quieras dar ocultar a la publicación o las quieras borrar, pues ya está pero no pasa nada. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es intentar conectar y encontrar formatos. Y IGTV es gratis. Funciona de lujo. La gente le puede dar a compartir. Si lo comparte en WhatsApp, se le abre directamente. Lo compartimos en las historias. Y una última cosa, y sé que este episodio se está alargando. Pero déjame decirte algo, la clave para que un vídeo en IGTV funcione es que tienes que lanzarlo como si se tratara de la premiere de un lanzamiento. Me explico, chicos, os voy a grabar un vídeo, aquí estoy grabando, en un momentito para que la gente cuando vuelva a Instagram diga, espérate, a ver el, el vídeo de Vilma que dijo que lo iba a publicar. Cuando se publica, se lanza. Y después tenemos que aprovechar los comentarios que nos dejan para volverlo a compartir en las historias. Tenemos que aprovechar también y decirle a las personas, ayúdame a compartirlo, compartirlo al otro día. Pero no podemos ser los peores promotores. Y esto nos pasa todo el tiempo. Que lanzamos algo y esperamos como que por acto de magia se haga viral, entre comillas. No, tenemos que ser nosotros los viralizadores. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online. Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. ¿Cómo hacer un sold out? O sea, directamente, ¿cómo vender todas las entradas de un evento? Muchas personas me han dicho, Vilma, pero si yo ni siquiera me había enterado antes. O sea, no he visto apenas nada de promoción y ya está todo soldado, O sea, muchas personas me escribieron por detrás. ¿Es acaso una estrategia de marketing tener un espacio pequeño? Reservado Y os voy a contar, miren, durante, les voy a contar toda la estrategia que, que hay detrás. Eh, nosotros hicimos un lanzamiento de la certificación para consultores y yo le ofrecí eh, un evento presencial a todos los que compraran. Entonces, si ya yo me tengo que movilizar, yo dije, ok, espérate, tenemos distintos proyectos, ¿cómo nosotros sacamos también mayor rentabilidad y qué más podríamos ofrecerle a estas personas que vienen? Y entonces empezamos a escuchar a nuestra comunidad, a repasar por soporte y todo el mundo lo que quería era algo físico de Facebook e Instagram Ads. Y bueno, como ya yo también había hecho desde 2013, 2014, ese tipo de talleres de publicidad, dijimos, wow, yo esto nada más lo hago como Vilma, como speaker. Lo llevo haciendo muchos años de que me vuelan y doy un taller y lo vendo a un precio, y luego ellos venden las entradas, dije, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y encima, así ese viaje podemos aprovechar, nos vamos un día más y estamos compartiendo. Entonces, bueno, dijimos, si, el, si la sala para los otros eventos son de 100 personas, pues buscamos la misma sala para no tener doble sitio. Bueno, señores, nosotros hicimos soldado en cuestión de días, se los prometo, o sea, eh, activamos la campaña de publicidad y tardamos más en mandar a hacer los arte, yo a hacer los vídeos y montando la campaña que el tiempo que la campaña pudo estar activa porque tuvimos que apagarla inmediatamente. Entonces, uno, eh, teníamos al principio menos personas. Dijimos, bueno, el taller ya con 50 personas que venga está más que bien. No, no, que va. Hubo que, o sea, hicimos soldado varias veces. Lo que pasa es que yo nada más lo anuncié una vez. De 50 pasamos a 75, después a 100 y nosotros, por favor, haben más. Y hay personas que nos han ofrecido hasta venir de pie o sentada. Porque para, claro, yo tengo menos audiencia porque yo quiero que todo el mundo esté con con, con un escritorio, algo para apoyar. Pero es bien muy importante que la experiencia de educación sea como colegio, ¿vale? Si yo voy a una conferencia, ya me cuesta, porque tú me ves a mí que me pongo la, la, el bolso encima y luego apoyo mis notas y no es cómodo para mí. Entonces, yo prefiero que todo el mundo esté así. Si hubiera dejado a la gente sentada, me hubiera el doble. Y la gente llamaba por favor, porque en Bogotá, te juro, que entre todas las personas que tenemos que vuelan, que si de Argentina, que si de Perú, o sea, de todos los países cerca, hubiéramos podido hacer otro día y hacemos también otra vez ciento y pico de personas sin problema, lo sé. Pero no lo estoy haciendo por una sencilla razón. Primero, ya tenemos todos los tiquetes comprados y todo, y tenemos una agenda que seguir. Y segundo, si algo he aprendido en esta vida es que uno tiene que acostumbrar a la audiencia a cumplir con su palabra. Y es que si tú dijiste que la oferta se acabó, se acabó. A nosotros ni siquiera nos dio tiempo a quitar el precio preventa, O sea, todo se vendió en preventa, ¿vale? Eh, yo tengo que acostumbrar a la persona que cuando yo lance algo, tienen que saber que lo tienen que comprar. Las personas en general están mal acostumbradas. Y yo misma he perdido oportunidad de ir a un evento, de, de comprar cosas porque he llegado tarde, pero he aprendido a la lección. Entonces, es importante que eduquemos a nuestra audiencia. Yo desde que llevo vendiendo la información, eh, que fue por allá, imagínate, o sea, en el 2013 que vendí mi primer recurso digital, he acostumbrado a la persona que cuando yo le digo que es el precio más barato, no hay forma que ese precio vuelva a existir. Que si yo te digo que hemos lanzado un producto, por ejemplo, el día que sale este podcast, lanzamos nuestro curso, de, nuestro curso nuevo más marketing. O sea, una cosa increíble. Y salió a un precio que nunca más va a estar. Y las personas lo van a saber, ya conocen mi audiencia. Entonces es importante que si tú quieres hacer un sold out constante, es decir, que te vaya sumamente bien en cualquier campaña que tú hagas, y esto no importa de la capacidad de persona, sino la que tú te hayas puesto, tú tienes que acostumbrar a tu audiencia, tú tienes que educar a tu audiencia. Una vez que tú tienes eso, tú ganas lo mejor. Es lo que te digo, o sea, literalmente, para un evento como esto tú pudieras haber tenido un presupuesto de, vamos a decir, mil por cada país de publicidad, para que el coste de cierre te sea 20, 30 dólares y te salga rentable. Pero es que no hizo falta. Te lo digo de verdad, no hizo falta porque la comunidad está. También te voy a contar que nuestra estrategia clave fue la de diferenciar bastante bien la entrada de VIP de la regular y también dar unos valores añadidos. Nosotros volvimos a pensar qué es lo que siempre te dan en un evento. Unos folletos, unos ejercicios y ya está. Por eso te lo da cualquiera. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros en convierte más hacemos las cosas distintas. Nosotros somos inconformistas digitales. No nos conformamos. ¿Y esto qué significa? Pues que innovamos y dijimos, oye, pues, ¿qué tal si llevamos softwares incluido? Inclusive, nada, <risa> no, pusimos uno y voy a regalar otro seguramente cuando estemos allá en vivo si la audiencia yo veo que lo necesita. Eso y tener un libro físico. Escribí un libro en una semana, empecé a ponerlo en redes sociales y eso ya sí que fue soldado. Y les voy a contar otra cosa. Tú sabes cómo nosotros anunciamos el soldado antes que en mis historias por aquí por el podcast y la gente se volvió loca el día que salió, llamaban hasta la oficina, buscaban en Facebook el teléfono de la oficina, llamaban, escribían por email. O sea, vamos, te digo que Patricia, que ha estado como supervisando todas las operaciones, ha estado como Vilma, por favor, ábreme otro día. Y yo, no, Patricia, dice, pero es que se han quedado muchas personas. Digo yo, te prometo que la próxima vez no se quedarán y hemos aprendido doble. Yo, que la próxima vez mínimo, si no tengo una sala para 200 personas, un taller. No hago directamente. Y segundo, que mi audiencia necesita más experiencia en físico. Así que después que me propuso mi equipo el plan de 2020, les escribí, les dije, chicos, hay que hacer una reunión de emergencia y hay que agregar más eventos de los que teníamos pensado. Y el equipo ha sido los primeros que nos han dicho, por supuesto, la data la respalda. Así que bueno, espero que este episodio te ayude a entender realmente que para hacer un sold out en general de sea lo que tú hagas, Tú necesitas primero educar a tu audiencia y cumplir con tu palabra. Ya está bueno de este marketing de relajo, de que se acaba la oferta y es mentira, te la vuelven a abrir. No juguemos con los sentimientos con de los demás. No juguemos con lo que hizo una persona para poder adquirir tu producto. Si hubiera sabido que un día más, un día más le hubiera dado tiempo a recopilar el dinero, no mintamos. Tenemos que ser honestos. Y la honestidad es lo que a mí me ha llevado a estar hoy donde estoy. Así que, por cierto, gracias por escuchar mi podcast porque este canal se está volviendo uno de los canales más importantes. Y Recuérdate dos cosas. Una, hoy, si la escuchas lunes, hemos lanzado un nuevo curso, o sea, sumamente, o sea, que puedes escribirnos en arroba bilmanunes y te voy a dar información. Número dos, si quieres crear tu podcast antes de que acabe el, el 2019 para que comience el 2020 por todo lo alto, también tenemos un curso que te va a ayudar. Ha sido un placer y que tengas una linda semana.